0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。各位旅客请注意，《f i s o n Express》第二季即将发车，请您在医药科学化站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 f i s o n Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心与他们交换科学背后的故事。请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。Hello， 大家好，欢迎搭乘今天的 Pfizer Express， 我是与你同行的梦一，我是本趟列车的列车长 n <Nina> i 嗯，大家都知道啊，我们 Pfizer Express 有个非常重要的主题就是医药科学，所以呢，提到医药科学，肯定离不开的一个话题就是疾病。是的，生了病就要去
1: 看医生呢，那基本上是我们每一个人的常识。那么对症治疗也是我们每一个人都知道的。但是其实大家会很难想象，对症治疗这件事情，其实
0: 对有一些患者来讲就是一种奢望。对，其实在这个我们看似已经到达高度文明的时代，你很难想象的是，每天可能都有无数的人正在独自承受着无法被现代医学所识别的病痛。
1: 是的，他们或许有各种各样不同的一些症状，但是呢，他们却
0: 有一个共同的名称，那就是我们所称的罕见病。嗯，欢迎走进今天《Faisal Express》人类多无知系列之那些无人知晓的罕见病。说到这个主题
1: ，今天与大家一路同行的就不止我和梦一了，嗯，我们还为大家请到了一位罕见病领域的专家，那就是辉瑞医学部罕见病负责人石丹妮。丹妮姐你好 ，Hello， 大家好，啊、呃，我是石丹妮，啊、呃，也是大家
2: 口中的丹妮姐。嗯，我是二零一六年加入辉瑞的，当时加入辉瑞就是在罕见病的医学部。在加入 Pfizer 之前，嗯，其实我自己的专业是呃临床医学，是儿科血液和肿瘤方向。嗯，然后在呃做了三年住院医之后呢，其实我自己个人对营养学又比较感兴趣，读了两年的营养与代谢的专业。嗯，然后毕业了之后就到了呃药企。嗯。嗯
1: 听上来，这个丹妮姐又再次证实了，就是我们医学部啊，真的有很多是从临床医生，然后后面来到了我们药企，然后去做我们这个医学知识的这种支持，嗯、就是我们所说的智
0: 库。对对对，丹妮姐
2: 第一次听见罕见病是在什么时候？对，我是二零一六年加入辉瑞的，呃，那个时候可能也是我真正开始关注罕见病领域的时间。而那一年，也就是在二零一六年的呃十二月份，我刚入职就参加了，当时是呃中国研究型医院。下面的罕见病分会的成立，那在那个大会上，当时也是啊、呃、罕见病领域第一次申请到了国家“十三五”的一个特别大的一个课题，包括精准医疗，然后也包括中国第一个。呃，罕见病登记平台的建立，其实都是在二零一六年开始的。
1: 明白。其实二零一六年，感觉现在过去才只有五年的一个时间，真的是不算长啊，在这个领域里面。但是我自己也会感觉，就是如果是五年前，可能罕见病这个词。对于医药从业者，他可能都是很少被提及的。那么对于公众来讲的话，我们的认知就会更少，是不是？对，是这样的
2: 。罕见病呢，不是指某一个特定的病，而是指一类发病率很低，但是呢，它又会严重危及患者的健康、患者的生命这样的一类的疾病。所以呢，它又叫孤儿病。治疗罕见病的药物呢，其实我们也叫它是孤儿药，因为实在因为患者太少，研究致力于这个罕见病药物研。研发的企业其实也不是很多，嗯、呃，有的罕见病可能会有药，也就是一个，所以叫孤儿药；有的罕见病可能都没有治疗的药物，嗯，所以它其实
0: 呃有点心酸的一个词。对对，是就是对于罕见病它的这样的一个定义的范围有没有更加清晰的一个表述呢？其实呢，在国际上来说，并没
2: 有一个统一的罕见病的定义，嗯、呃，那罕见病的这个定义呢，其实更像是一个。呃，社会学的一个定义，因为它是看这个疾病的发病率。那一个疾病的发病率，同时也跟他的认知、跟他的诊断，其实都是有关系的。那每个国家会有自己国家的定义，比如说在美国，他是认为患病人数少于二十万的这种疾病，它就定义为罕见病。那在欧盟，可能是呃患病率低于两千分之一。2000, 就定义为罕见病。那在中国，从2018年5月份的时候，就是卫健委牵头以目录的形式来定义罕见病。那在这个目录里，一共有一百二十一种疾病。其实呢，全球统计过啊，现在已知的罕见病应该有七千多种，所以涉及到的患者会有接近两亿到四亿的患者。那这个患者人数其实。相当于可能是第三
0: 大国家啊的这样的患者人数，嗯、对，是体量还是真的很大的。嗯嗯，就是想问一下丹妮姐，我们先给大家说一说可能会，比如说像我和妮娜会相对来说熟悉一些，或者说是听说过的这些罕见病，大家比较熟悉的有哪些？可以给大家举几个例子吗？
2: 嗯，好啊，那我就说血友病吧。作为我来说，哈，对于这个罕见病了解的比较多的一个领域，罕见病很多一半是儿童，然后百分之七十到八十都是遗传的。血友病也同样是这样的。嗯、那他最早的发现这个小孩儿他有异常，是当一个小孩儿到了呃两三个月的时候，他慢慢能抬头的时候，通常家长有的时候会抓着他的腋下给他抱起来。嗯但是如果是重型的血友病的这种患儿的话，给他抱起来，他就会有淤青、淤斑。哦， oh. oh, 所以这个就是可能是最早的发现。之后，当这个小孩他慢慢能走路了之后，他最先出现的可能就是他的关节的出血，就是他的膝关节会出血。因为他会承受压力，承受压力之后，他的毛细血管就会破裂，所以就会出血。其实对于血友病的这个孩子来说，百分之七十到八十都是有关节腔的出血，关节腔的出血反复的出血，然后吸收，然后滑膜的破坏之后，会导致这个患儿就变成残疾，就是以后只能依靠轮椅来行动。
1: 哇，听上去真的本身应该是合家欢乐，就是享受母子天伦的这么一个动作。那这个倒是成为了就是小孩的能够发现病状的这么一种啊。嗯、对，其实大家对血友病认知这么高，
2: 有一个原因就是因为维多利亚女王她是血友病 B 的基因的携带者。嗯，哦、呃，那血友病可能大家不知道知不知道，它通常是女性是携带。然后男性是发病，所以呢，血友病的患儿都是男性
1: 。哦，这个还是第一次听说，几乎,几
2: 乎都是男孩，传男不传女。<笑>
1: <笑>对对，但是
2: <笑>呃，女性呢，她是这个血友病这个基因的携带者。
0: 嗯嗯，嗯是这样的。<白>所以
2: 呢，维多利亚女王她好像也没有之前的家族史，可能现在怀疑她可能是自己的基因突变。导致了他是血友病 B 的这个基因的携带者，所以他会把他的这个有缺陷的基因传给了他的儿子和他的女儿。那在那个时候，呃，十九世纪英国是鼎盛时期，日不落帝国，所以呢，当时欧洲各大皇室之间会通婚，嗯、所以呢，他的女儿和儿子就把。这个基因其实就带
1: 给了，尤其是他的女儿，带给了西班牙，带给了呃全欧洲。对，所以就是贵族病了，贵族血统是吧？那个时候说的这个，对，是的
2: 。血友病呢，就是以前也开玩笑的说过，如果一定要得一种罕见病的话，那就得血友病吧，因为他的诊断包括他的治疗，其实现在来说是条件会比较成熟了。刚才提到过，血友病是因为他凝血因子有缺乏，所以我们只要。给他定期的、规律的补充凝血因子，他就会和正常人一样的生活。嗯，呃，甚至血友病的患者有得世界自行车冠军，然后也有血友病患者登上了珠穆朗玛峰
1: 。哦，嗯、哦，就是等于说现在的药物是能让他痊愈吗？还是是说能很好的控制他的身体正常生活？对，当把他缺乏的这个凝血因子规律的给他
2: 补充到体内，他就会和正常人一样。只是说他可能每隔一天可能会需要自己注射这个凝血因子啊、呃，但是，一旦他这个注射了足够量的凝血因子，他就会和正常人一样。那除了刚才说的这个凝血因子之外，其实对于血友病领域，呃，研究非常多，药物也非常多，还有非因子的一些治疗，然后甚至还有在研发中的
0: 基因治疗。嗯，那像血友病这样诊疗技术相对已经比较成熟的罕见病，呃，或者说呃有药可治的罕见病的种类，现在大概是多少呢
2: ？哦，对，刚才也提到过了哈，全球一共有呃罕见病大概是七千多种，那目前其实只有不到百分之十的疾病是有药可治的。哦，那在呃，截止到二零一八年的时候，就是刚才也提到了，我们国家罕见病目录当中一共是有一百二十一种罕见病，那其中有七十四种是有药可
1: 治的，那其中有五十五种在中国获批了。明白。我们在节目之前做了很多的一些准备，然后也听到了很多就是患者在一些媒体平台上的发声，就是罕见病的患者。但是他们其实最关键的一个因素就是确诊特别难，他们可能经过了很长的一个段周期，才有医生真正说你是患病的。嗯、所以这块儿我们想问丹妮姐，就是罕见病的确诊到底有多难？现在，嗯、呃，罕见病的患者其实
2: 很大的。就是挑战，其实是在诊断的这个阶段。刚才已经说了，就是治疗是很大的问题，但是诊断同样是特别大的一个问题。其实很多专家都在就开玩笑的说，呃，能看罕见病的医生比罕见病的患者还要少。对我
0: 之前还听到过这样的一种说法我看到了一篇文章，呃，这篇文章当中的一个，他是一个罕见病的病患，然后他去寻求医生的帮助的时候，医生说你这得的是一种罕见病，他想问医生我到底得的是什么罕见病，他说，如果你这个病能够确诊的话，那这个病的名字就是你的名字。
1: 嗯， um, 就是能够罕见
0: 到这种程度，或者说确诊的这个难度会到这样的一个程度，可能是对于我们普通人来说是很难想象，他们到底在经受一些什么，他们经历了一些什么。对，是的，嗯，就是最近也有很多的关于罕见性病的报
2: 告，然后里边也提到了，比如说在美国，每位罕见病患者平均需要七点六年的时间，历经八位医生，然后被误诊两到三次。然后才能诊断他的疾病。其实有可能很多患者他终生都是难以诊断的。还有就是我们对于有一些疾病的认知、受予诊疗方法的一些限制，嗯、呃，就会导致诊断非常非常的困难。比如说我自己了解的比较多的转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病，就这一个疾病，那之前在中国其实嗯、呃、很少有诊断。然后他的野生型的患者其实。估计可能会有很多，但是目前在中国诊断的例数只有个位数。其实这就意味着很多的患者，他一生其实都是没有被诊断的。我觉得这些可能都需要就是很大的努力来推动每一种罕见病的认知，包括包括他的诊疗
1: 。所以就是还是连接到了就是这种检测，就是还是对于疾病的检测，人类多无知，就是我们还是挺渺小的，有的时候束手无策，是吗？就是看到这些。嗯其实这个也是说
2: ，医生不知道，就是罕见病就像一个蓝海一样，大家不知道都会有什么。这个患者他会有一些临床表现，但是到底是什么原
1: 因导致了他有这个疾病，或者他可能是什么？这个都是不知道的，嗯，可能在科学界，我们可以说不知道。比如说，我们对黑洞的研究这么多年，我们才有一点点的了解，捕捉到影像。但是，好像一到医学界，就是当医生说出“不知道”这三个字，或者医学界说“不知道”的时候，好像人们就会
0: 觉得特别不理解，就为什么会不知道呢？对，因为医生和医药科学给我们带来的是拯救生命的希望嘛。嗯，就是有这种
1: ，就是感觉大家会觉得医学应该解决所有的问题，嗯、但是当我们能回答不知道的时候，其实是一种无奈。对，是。是的，那我其实还有一个问题，就是在这个罕见病领域，其实我们陆续的可以看到有很多的一些创新药推出到市场，但每一次看到希望的同时，我们也会惊讶于这个药物背后的一个价格。所以，其实我们在这里想问问丹妮姐，罕见病的这种药物为什么要这么贵？嗯，我觉得这个可能和几
2: 个原因有关系。呃，第一个原因是说，呃，我们做一个新药的研发，它其实投入是一样的，不管这个药。是为了一个呃患病人数多的疾病，还是患病人数少的一个疾病，药物研发的投入是一样的，但是实际上真正需要这个药的患者，他的人数是不一样的。如果考虑到一个可持续的研发，那其实同样的投入，然后如果你再想要类似于同样的回报的话，那到罕见病患者他的药物价格肯定就会是高的。这个是一个方面，我觉得还有一个特别特别重要的一个方面是，很多创新的治疗，其实在早期的时候都会起步于罕见病或者是肿瘤领域，因为这两个领域，第一就是它没有有效的治疗，然后它都是很严重的、很危及患者生命的，所以很多新的一些疗法和新的技术。会首先应用在罕见病或者肿瘤的领域。那对于新技术来说，就是它的这个早期的这种成本也会很高。当技术有突破了以后，那我相信它的成本降低，那自然药价也就会价格也也会降低。所以在呃基因治疗出现之前，最贵的药大概是六七十万美金一年这样的药物就，就我们就认为是很贵了。嗯嗯,嗯,嗯
0: 那现在有没有一些什么样的更更高效，然后成本更低的这个药物研发的进展？嗯，如果说比较新的治疗，那最早
2: 的就是一些小分子的化药，那是很早以前，然后再到呃生物制剂，然后未来也有可能就是基因治疗的时代。对，慢慢的也会从罕见病或者是肿瘤领域，可能向更广阔的一些。疾病更常见的一些疾病，然后来发
0: 展。那有没有说本来是针对某一种罕见病的诊疗的一个研发，应用到更广泛的基础性的疾病上的呢？嗯，的确是有的
2: 。罕见病的病人，他不仅仅是患者，而是最强大、最靠谱的一个像基因的数据库一样。因为罕见病刚才提到百分之七十到八十都是由于基因突变所造成的，所以呢，这个罕见病患者。能告诉我们两个很关键的信息，一个是人的某个基因是干什么的，呃，如果把它改变了，会有什么样的结果？这个两个信息对于开发新药意义是非常非常重大的。比如，就是我们呃，对于一个降脂药的一个药物靶点的基因的发现，那其实呃，就是因为家族性高胆固醇血症的存在，因为这个疾病的存在，我们才发现了这个基因。那发现了这个基因之后。它其实是有助于帮助我们治疗高脂血症这一个很常见的
0: 一个常见病，嗯，来作为治疗它的一个作用机制。想问一下丹妮姐，就是您所了解的，现在正在致力于罕见病的诊疗技术向前走的。他们是怎样的一群人？然后大家又是基于一些什么样的背后的这样的一个动力在做这件事情呢？
2: 其实我们也经常在讨论啊，都是什么样的一群人在做罕见病？那大家最后得出来的结论说，都是一群有情怀的人在做罕见病，不管是呃药企，还是学界，还是医生，其实都是这样的一群人。嗯、呃，那提到研发，那的确也有，因为自己的。儿女是罕见病的患儿，所以呢，他放弃了自己之前的专业，放弃了自己的工作，然后转身投入到了这个罕见病药物的研发。那在美国啊、呃，就有这样一位这个公司的创始人，那他叫 John Crowley。那他之前呢是哈佛大学的商学院 MBA 的学位，然后在旧金山的一家咨询公司工作。呃，但是呢，一九九八年的时候呢，他十五个月大的女儿和刚刚出生的儿子都被诊断了患有庞贝病。那庞贝病其实也是由于一种酶的缺乏，然后导致糖原在细胞中累积。那这个患者他会出现很多神经肌肉的症状，就比如说包括严重的肌无力，然后症状不断恶化呢，这个患者最终还会因为呼吸功能衰竭而死亡。所以呢，这个父亲他面临的现实就非常的残酷啊，就是没有药可医。然后，而且就是要随时面临这个儿女就是离他而去的这种场景，于是他就做出了一个决定，他要研发新药，就是研发治疗庞贝病,病的这样的药物，然后创立了一家这种新药研发的公司。但是幸运的是，就是他的确在二零零六年的时候啊，就是研发成这个公司研发成功了。一款治疗庞贝病的这样的药物，而且这个公司后来被专注于罕见病的一个公司收购了。那幸运的是，这个药现在已经在中国获批了，所以中国的庞贝的。呃，患儿其实也能接受到这个药物的治疗。嗯
0: 嗯嗯，这个故事听起来非常的传奇，但是实际上它背后的原因又非常的简单。他做的这一切就是为了能够研发出治疗自己孩子疾病的药物。但是说实话，传奇故事之所以传奇，就是因为太少了。所以我们是不是更需要的是一个社会协同的力量，各方一块儿来推动罕见病诊疗技术的发展？对，是的，是的。以 Pfizer 为例 p f i z e 投身于罕见病领域的研
2: 发，其实已经有几十年的时间了。哦，我觉得这个要源于 Pfizer 的企业文化。那平等就是 Pfizer 的企业文化之一。啊、呃，这个平等意味着我们会努力服务所有的患者，因为每个人都应享有保持健康的机会。所以，我觉得这个就是这个平等的核心。这也是为什么我们能关注这种少数派。关注这种不被关注的人群，然后来为他们来做这种新药的研
1: 发。嗯，呃，辉瑞在二零二零年，我们在全球的罕见病领域一共汇集了一万两千余名的一个患者。那么，其实我们在做这件事情的时候，不光像丹妮姐说的，我们是推广了我们平等的一个价值观。那么，还有另外一个就是非常有勇气，因为在这个罕见病的领域，我们要面临的诸多的一些未知和挑战。那么，只有心怀勇气和高远的人，我们
0: 才。才能携手的去面对、去克服。嗯，的确是这样的。嗯，那说到这儿了，其实我们也很想知道，就是罕见病有没有可能预防呢？如果说到预防的话，那就是对于有罕见病家族史的这些患
2: 者，那他在呃生小孩之前，那产前诊断、产前咨询就非常的重要。因为罕见病它有百分之七十到八十都是遗传性的，所以呢，在罕见病患者当他在呃，生育之前建议他最好是去做呃产前咨询，然后来了解他这个疾病的遗传的情况
1: 。嗯，所以就是还是产前要咨询清楚了之后，可能他会有一些医生帮助他，给他一些建议，是吧？对，会降低风险的。呃，丹妮姐其实还想问一下，就是因为刚才是说确诊之路很难嘛？那如果真的是如果遇到多方无法确诊的疾病，那比如说像我们能给一些普通人的建议是什么呢？嗯，因为现
2: 在呢，在就是国家卫健委其实成立了罕见病协作网。那在这个协作网里边，一共包括了三百二十四家医院，然后会有一家国家级的牵头医院，就是北京协和医院。然后在每一个省都会有一个牵头医院，所以其实如果大家有未被确诊的这种疑难杂症，其实可以考虑
0: 到呃这些就是大的医院去就诊。嗯嗯，嗯其实我觉得今天我们和丹妮姐聊到了这些，我们会听到了一些，嗯，经常会听到的这个重复的词儿，就是一个基因还有遗传的这样的一些因素。但是呢，基因，嗯，你想，只要人类在繁衍，基因突变这件事情就一定还会发生，所以罕见病就还会继续的存在下去。对于我们来说，可能我们意识到的不仅仅是说罕见病存在这件事情本身，更得意识到就是说。治疗罕见病对于我们人类的医疗突破有多么大的意义？是是，呃，在我们做这个前期
1: 工作准备的时候，也看到，其实上海交通大学的李定国教授说过一句话，就是一个罕见病的病人，其实承担了九千九百九十个人发病的一个贡献，因为他们均享了这个风险，所以其实关注罕见病，就是关注我们自己
0: ，也是关注人类的未来。对。人体的秘密实在是太多了，所以当知道一些答案的时候，往往还会带出更多的一些问题。可能承认我们自己的无知，才是我们通向知晓的开始吧。好了，感谢大家来关注我们今天这一期的、P、f i a e r Express。当然，也非常感谢今天丹妮姐做客我们的今天的这趟旅程。
1: 是，欢迎丹妮姐有空常回来坐坐，再帮我们去普及一些罕见病领域的一些其他知识。没问题，谢谢、P、f i a e r Express 的邀请。好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。各位旅客请注意，本趟 Pfizer Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们打分留言。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众号“辉瑞制药招聘”。
0: Pfizer Express， 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见。本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。